0: Dołącz do nas, wspieraj i udostępniaj. Zapraszamy do odsłuchania audycji.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Witamy w Radio Wolna.pl, pierwszym radiu Twitterowym. Dzisiaj jest 19 dzień maja 2023 roku. Witamy wszystkie przybyły do nas osoby. Minęła godzina 21, a więc zaczynamy kolejne spotkanie z cyklumy Polacy. Dzisiaj temat: Czy Polska jest państwem prawa? Chcemy porozmawiać o praworządności, o utracie naszych praw, praw obywateli. Dzisiaj gościmy dwie wspaniałe kobiety, które pomimo wielu dynamicznie zachodzących zmian w naszym kraju stoją po tej jasnej stronie mocy, tam gdzie powinna być osoba wykonująca zawód zaufania publicznego. Jest z nami dr Magdalena matusiak frączak adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji. Dobry wieczór, Pani mecenas. Dobry wieczór, Pani redaktor. Dobry wieczór Państwu. Jest nami również Pani mecenas Ewa Stępniak, adwokat, pełnomocniczka Emilii w sprawie afery hejterskiej. Dobry wieczór, Pani mecenas.
2: Dobry wieczór, Pani redaktor i wszyscy słuchacze.
1: Nasze dzisiejsze spotkanie będziemy razem prowadzić z Arkadiuszem Olszowy, dobry wieczór Arkadiusz. Dobry
3: wieczór Aniu, dobry wieczór Paniom, dobry wieczór Państwu.
1: Pozwolę sobie zadać pierwsze takie pytanie, jakie podstawowe cechy powinno mieć państwo prawa dla nas, dla obywateli.
4: To jest państwo, w którym wszystkie władze państwowe działają zgodnie z zasadą legalności na podstawie i w granicach prawa, gdzie proces stanowienia prawa jest demokratyczny i pluralistyczny, gdzie funkcjonuje zasada pewności prawa, gdzie władze wykonawcza, ustawodawcza w ramach sprawowanych przez nich procesów tak, prawodawczych czy właśnie w zakresie wykonania prawa podlegają kontroli niezależnych, niezawisłych sądów, państwo, w którym przestrzegane są prawa podstawowe prawa człowieka, podstawowe wolności, gdzie przestrzegana jest zasada trójpodziału władz, gdzie przestrzegana jest zasada niedyskryminacji. Przede wszystkim jest to państwo, które respektuje wszystkie zasady demokracji. Pani mecenas Ewa Stępnia chciałaby coś do tego jeszcze dodać?
2: Może upraszczę to normalnymi słowami. Podsumowując, władza, niezależnie od instytucji, jaką jest ta władza, działa tylko i wyłącznie w granicach przepisów. Nie może wyjść ponad te przepisy, nie może ich ignorować, nie może ich przeinterpretowywać na własną korzyść przeciwko obywatelowi. To jest państwo prawa, to jest istota, że władza działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodnie też z hierarchią tych przepisów. Czyli mamy tutaj na pierwszym miejscu konstytucję, potem ustawy na ostatnim miejscu, mamy przepisy wykonawcze. Natomiast obywatel ma jeden obowiązek. Działać w granicach tego, co nie jest mu zabronione przepisami. Jest to Dawid i Goliat, tak naprawdę, jeżeli chodzi o organ władzy i obywatela. Dlatego państwo prawa jest tak skonstruowane, żeby mimo tej ogromnej przewagi instytucji państwowych, obywatel jednak w starciu, na przykład z Urzędem Skarbowym, prawda, miał szansę wygrać, jeżeli ma rację i jeżeli obowiązujące przepisy, tą rację mu przyznają.
3: Czyli mówiąc krótko, obywatel może robić wszystko, co nie jest zakazane, natomiast państwo jako instytucja, instytucje państwa, muszą wykonywać to, co w prawie jest zapisane.
2: Dokładnie tak. I nie mają tych wolności, które mają obywatele. prawda? Są po prostu związani przepisami, nie mogą ponad nie wykraczać, nie mogą działać infraudem, legem, czyli obok prawa, nie mogą też rozporządzeniami wprowadzać no, ograniczeń praw obywatelskich, które są zagwarantowane konstytucją, a jak wiemy w naszym kraju tak bywa niestety.
3: No właśnie, bo z tego co panie mówicie, to wyłania się taki obraz, że Polska no, jest odległa od tego idealnego państwa prawa, żeby to tak delikatnie powiedzieć.
4: My tak naprawdę mamy do czynienia z zawłaszczeniem, upartyjnieniem najważniejszych instytucji państwa i to nie jest kwestia tylko tego, że dobrze ktoś wygrał wybory parlamentarne, ma większość parlamentarną, ale ten ktoś też jednocześnie przejmuje wszystkie instytucje kontrolne, które mają za zadanie sprawować, czy ta władza jest wykonywana prawidłowo czyli Trybunał Konstytucyjny, od którego tak naprawdę no, ten zamach na państwo prawne się zaczął, tak, został najpierw przejęty, potem stopniowo sądy powszechne, sąd najwyższy, prokuratura. W tym momencie tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją, w której ta władza może działać w sposób niekontrolowany i tak naprawdę może robić co chce, chociaż powinna działać tylko w granicach prawa, z jednej strony, a z drugiej strony obywatel, Żuczek, no gdyby miał się zderzyć z tym aparatem państwowym, jak nie przymierzając, pan Sebastian Sejczęto zderzył się z kolumną Beaty Szydło, tak, to po prostu jest w takim starciu faktycznie bez szans. No Można by jeszcze ewentualnie powiedzieć ironicznie, że Polska jest państwem w prawa w tym sensie, że jest państwem prawa i sprawiedliwości, tak, bo została właśnie partyjnie, Zawłaszczona, przynajmniej jeżeli chodzi o te najważniejsze instytucje.
0: Radiowolna.pl My, Polacy.
3: I Ja tu będę trochę adwokatem diabła. To znaczy, co my jako społeczeństwo nie widzimy tego, nie rozumiemy, nie chcemy widzieć, nie chcemy rozumieć.
2: Ja to powiem na przykładzie tak zwanej ustawy inwigilacyjnej. Była to nowelizacja ustawy o policji, natomiast już nikt nie kojarzy, o co chodziło z nowelizacją ustawy o policji, natomiast każdy kojarzy, czym jest ustawa inwigilacyjna. Czy ludzie nie rozumieją. Ludzie bagatelizują pozbawianie siebie samych praw, podstawowych tak naprawdę praw, czyli prawa do życia prywatnego, prawda? Prawa do intymności. Poseł Brejza Najlepszym jest przykładem. Bagatelizowali to w ten sposób, że co mi to szkodzi? Ja nie mam nic złego, nie zrobiłem, nie mam nic do ukrycia. Myśmy w całą adwokaturą tak naprawdę walczyli. Chcieliśmy zaktywizować ludzi, uświadomić im, czym grozi ta nowelizacja o policji. Dosłownie byliśmy o krok od sprowokowania wyjścia na ulicę. Natomiast nie było najmniejszego zainteresowania. Ludzi nawet nie interesowało to, że są w tym momencie pozbawieni prawa do obrony. Rozmawiając na przykład z dziennikarzami, zdradzają samych siebie jako źródło informacji, że również tajemnica dziennikarska jest zagrożona, że ich tak zwane dane wrażliwe, czyli dane dotyczące zdrowia psychicznego, fizycznego, w tym momencie nie są żadną tajemnicą dla służb, że szeregowy policjant mając no, jakieś animozje, w stosunku do danej osoby, która może być jego sąsiadem, która może być na przykład kolejnym partnerem żony, z którą się rozwiódł, no usiłując ujawnić przestępstwo pod takim pozorem, wejść w posiadanie różnych danych i informacji o osobie, z powodów całkowicie prywatnych i jest to bezkarne. Można to wykorzystywać na przykład celem zbierania haków, szantażowania danej osoby potem takimi wrażliwymi na jej temat informacjami. Ludzie zupełnie nie byli tym zainteresowani. Zupełnie nie wiem, czy nie cenią swojej intymności, swojego życia prywatnego. Nie rozumieją, co z tym można zrobić, jeżeli się chce. Ustawa inwigilacyjna przeszła. Ciężko mi się wypowiadać, nie jestem psychologiem społecznym. Jakie tu mechanizmy zaważyły o tym, że no, tak naprawdę społeczeństwo dało się powoli ugotować jak przysłowiowa żaba, a zaczęło się właśnie takim dużym uderzeniem, zaczęło się od ustawy inwigilacyjnej. Nie potrafię tego wytłumaczyć jako prawnik tej reakcji, w zasadzie braku reakcji bagatelizowania przez społeczeństwo. Być może... Ludzie uważają, że jeżeli nie popełnią żadnego przestępstwa, to ich to nie dotyczy. Natomiast nie myślą o tym, że mogą być pokrzywdzonym przestępstwem, że mogą być pokrzywdzonym w sprawie, co często się zdarza, pishingu, prawda? I w tym momencie przeciwko nim zapadnie wyrok zasądzający, no, nieistniejące akurat od tej osoby zobowiązania. I taka sprawa znajdzie się w sądzie, mimo że człowiek żadnego przestępstwa nie popełnił. Ludzie nie myślą o sobie w kategoriach ofiary, a wykluczają myślenie o samych sobie jako potencjalnych przestępcach. Dlatego też akurat temat sądownictwa jest im odległy, ale mówię, no temat inwigilacji powinien być bardzo bliski. Naprawdę ciężko mi powiedzieć z jakiego powodu akurat taki. W takim społeczeństwie żyjemy, Nie, tak naprawdę nieświadomym zagrożeń.
4: Pora część naszego społeczeństwa, mimo wszystko, protestuje, próbuje walczyć. Powiem tak, no oprócz tego, że ktoś może być ofiarą, tak, to ktoś może mieć, no tego pecha, żeby znaleźć się tak w złym miejscu, w złym, w złym czasie, a ktoś może mieć po prostu pecha, dlatego, że, nie wiem, będzie miał spór z sąsiadem o miedzy i akurat ten sąsiad się okaże członkiem aktywu partyjnego, tak, mogą go spotkać zupełnie jakieś inne, takie drobne rzeczy, z którymi w końcu będzie musiał trafić do sądu. No i tam będzie musiał liczyć na to, czy trafi na kogoś, kto rozpozna sprawę obiektywnie, no czy jednak nie zadziałają jakieś inne czynniki tak, poza prawne, pozadowodowe, które spowodują, że wynik sprawy zostanie wypaczony. Więc to się wydaje tak naprawdę odległe, ale tak naprawdę to wszystko dotyka nas codziennie na każdym kroku. Tak? Ja tu
5: przepraszam, no nie szami tutaj...
3: wyobraźni tak? widzę taką sytuację, gdzie faktycznie ktoś staje przed sądem, po czym sędzia, który jest z określonej opcji politycznej, czyli z nadania nam miłościwie panujących i rządzących. W social mediach na przykład sprawdza, kim jest ta osoba, jakie ma poglądy, jakie zamieszcza posty i tak dalej i na tej podstawie kreuje czy wydaje wyrok. Czy taka sytuacja jest ogóle możliwa?
2: Ja powiem, bo na własnej skórze tego doświadczyłam i tutaj nie chodzi o tą stronę, tylko to chodzi o osobę obrońcy skutek tego, że występowałam jako pełnomocnik, no, tutaj na Twitterze ta osoba występowała jako mała Emi, wszyscy wiemy, o kogo chodzi, byłam jedną z osób, która została potraktowana jako odpowiedzialna za ujawnienie afery hejterskiej, no bo byłam pełnomocnikiem osoby, która tą aferę ujawniła, więc to odium spadło również na mnie. I tak zwani neosędziowie, szczególnie z województwa podkarpackiego i święta świętokrzyskiego, posuwali się nawet do wyzwisk na rozprawie pod moim adresem. A klienci, nie dość, że jeden pan się aż rozpłakał w reakcji, bo nikt się nie spodziewał takiego zachowania pana neosędziego, który zresztą podpisywał listę poparcia do KRS, ja to ujawniłam na Twitterze, no, no to zapewne wiedział, a pozostali wypowiedzieli mi pełnomocnictwa ponieważ obawiali się, że ta nienawiść w stosunku do ich obrońcy odbije się na orzeczeniach w ich sprawie, no bo tak naprawdę tak było.
0: Radio Wolna.pl Pierwsze radio twitterowe. Słuchajcie nas na Spotify i innych platformach streamingowych. A nie proszę.
1: Ja jeszcze wrócę do takiej świadomości społecznej, bo przypomnijmy sobie, że ten proces zabierania nam praw i podważania praworządności w kraju no, trwa systematycznie od 8 lat. I jak to określają niektórzy obserwatorzy, badacze, że to jest właśnie taka metoda salami, plasterek po plasterku cieniutko. Zresztą napisze no, o tym też dość obszernie Timothy Snyder, tak? i on też wskazuje właśnie na te kwestie, praworządności. Posuwa się nawet do takiego stwierdzenia, że no, my mamy już nowoczesny faszyzm w kraju. I to wynika z wielu czynników, ale przede wszystkim z tego, że tak drastycznie zachodzące różne procesy i decyzje, one są tak przytłaczające, że z jednej strony jest ten szum informacyjny, który obywateli zalewa, że jest wiele różnych wątków i w pewnym momencie obywatele uważają, że to, to nie oni są przecież tymi osobami, które mają stać na straży prawa. W pewnym momencie następuje pewnie jakieś zawieszenie, jakieś zagubienie, ale chciałam odnieść się do Marszu Tysiąca tuk, który wydawało się, że był takim, takim protestem, do którego zresztą dołączyli się również prawnicy z innych krajów europejskich, żeby nas wesprzeć, bo mają świadomość tego, jak bardzo to postępuje. I to był ten marsz i później znowu wróciliśmy do tych plasterków. Czy to jest tak, że my w ogóle nie mamy tej takiej siły, czy to wynika raczej z niewiedzy, z braku świadomości? Jakie mamy prawa i nie widzimy, że one nam są zabierane? Może pani mecenas Smagda?
4: Nie, to nie wynika z tego, bo nawet tak duża część społeczeństwa widzi, jak te prawa są zabierane. To jest bardziej taktyka obecnie rządzących, bo oni każdy protest, to był Marsz Tysiąca Tuch, to były protesty w obronie sądownictwa, to były protesty po wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej po, w sprawie aborcji. Oni każdy z tych tematów przeczekiwali, tak? Po prostu ludzie wychodzili, protestowali, te protesty trwały, 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 oni nie reagowali i w ten sposób tak naprawdę każda z tych spraw jest przeczekiwana na zasadzie do czasu, aż ten taki zryw społeczny sam się Wygasi. Tak się działo z każdym protestem, tak? Tak były protesty w obronie sądu, właśnie protesty dotyczące aborcji. One trwały, były intensywne na początku i potem były wygaszane. Czy nawet był protest przecież w momencie, kiedy nie chciano przedłużyć tam koncesji TVN-owi. Były też duże protesty. Tutaj ta sprawa została rozwiązana inaczej przez rząd, tak musiał się ugiąć, ale to tylko dlatego, że z kolei zareagowała strona amerykańska. To jest ta taktyka obecnie rządzących. No jest pytanie, jak znaleźć w sobie tę siłę, żeby właśnie takie zryby tak szybko nie wygasały.
2: Zjednoczona Prawica korzysta i ma świadomość, mechanizmów reagowania ludzi, zna też zasadę tak zwanego zmęczenia materiału. Ile lat można stać ze świeczką pod sądem, mając rodziny, dzieci, pracę, koty, psy, masę obowiązków poza tym? No ile lat? Doskonale wiedzą, że ludzie się wypalą. i Wykorzystują to. Przypomnijcie sobie Państwo wszyscy, najpierw takie protesty prawnicze były krytykowane, że prawnicy krytykując projekty ustaw, między innymi tą ustawę inwigilacyjną, politykują, że sędzia nie ma prawa politykować, bo sędzia się krytycznie o jakimś projekcie ustawy wypowiedział, krytycznie w sensie, że jest on sprzeczny z konstytucją, albo że narusza prawo do obrony. To zohydzało części społeczeństwa, mniej wyedukowanego społeczeństwa, środowisko prawnicze, jako rozpolitykowane, jako rzekomo walczące o swój stan posiadania. No, no, On się nie zmienił ten stan posiadania, jaki był taki jest, prawda, nie ma o co walczyć. To chodziło o walkę właśnie o państwo prawa, a nie o jakieś partykularne interesy. Część społeczeństwa kupiła tą manipulację o rzekomym politykowaniu sędziów, prokuratorów, adwokatów. Natomiast no, ludzie inteligentni zmęczyli się po prostu się zmęczyli po tylu latach i po ciągłym torpedowaniu nas nowymi ustawami, nowymi wyrokami właśnie, nowymi skandalami, chociażby z LGBT czy z finansowaniem Bąkiewicza, Kiedyś te afery tak zwane były raz w tygodniu, w tej chwili są kilka razy dziennie. Ludzie są przebodźcowani. Codziennie jest kilka ważniejszych, bardziej pilnych spraw, nie świeczka pod sądem. o tak to symbolicznie i w skrócie określa.
0: Tu radiowolna.pl Pierwsze radio Twitterowe.
3: Nawzajem siebie przekonywać nie musimy, ale jak przekonać innych?
2: Mam może nie w rodzinie, ale spowinowaconych wyborców. PiS, którzy doskonale wiedząc, kim są moi rodzice, kim jestem ja, jakie zawody wykonują moje siostry, moje ciocie, twierdzą, że wszyscy prawnicy to łapówkarze. I mimo, że przez lata widziały, że każdy z nas był uczciwy, nikt nie brał łapówek, ciężko harowaliśmy, na każdy samochód, który był zresztą wzięty na kredyt. Im to nie przeszkadza, nic im nie zgrzyta. Pomiędzy faktami, które widzą od lat i których nie kwestionują, one na mnie zarzucają nieuczciwości. One tylko powtarzają, że no, my może nie, ale cała reszta tak. I ja nie widzę możliwości porozumienia się. One o tej reszcie niczego nie wiedzą. Nie znają tej reszty, o której mówią, że są łapówkarzami, ale ja nie jestem w stanie przekonać żadnego wyznawcy, bo to nie jest wyborca, to jest wyznawca, żadnego wyznawcy do tego, że się myli. Dlaczego? Bo zauważyłam, że jeżeli dotrze do niego, że się myli, to jeszcze bardziej się radykalizuje. Dlaczego? Ludzie generalnie nie lubią się przyznać do błędu, a tym bardziej do błędu, który ich kompromituje i w oczach, ich własnych oczach wychodzą sami przed sobą na, przepraszam tutaj, idiotów. Więc aby móc jakoś żyć, mieć jako takie poczucie własnej wartości i dobrze się czuć sami ze sobą, radykalizują się jeszcze bardziej. Czyli wszyscy prawnicy to są łapówkarze i ci, którzy niczego nie mają i na przykład pracują charytatywnie na granicy z Białorusią, też na pewno są łapówkarzami.
3: Nie do no, ci, ci, ci to są zdrajcami.
2: Tak, zdrajcami, ale łapówkarzami też. Uważam, że ci ludzie się przekonają dopiero wtedy, kiedy dotknie ich upolityczniony wymiar sprawiedliwości i ich interesy będą kolizyjne z interesem partii rządzącej. Wtedy zrozumieją.
3: Pani Magdaleno, pani ma... Inne zdanie?
4: Nawet nie byłam w stanie jednej z osób w rodzinie przekonać do tego, że no jednak Ziobro no nie jest jakby, no powiedzmy, najlepszym prawnikiem czy kimś, kogo należałoby wychwalać. No to nawet próbowałam uderzyć w takie osobiste nuty, że w końcu Ziobro złożył na mnie ileś tam zawiadomień dyscyplinarnych, no więc jak ci atakują rodzinę, to już chyba z tym Ziobrem sobie dasz spokój. Nie, nie da rady, nie pomaga. No i nie pomaga też to, że no niestety to są Osoby, które oglądają bardzo intensywnie TVP i tym przekazem stamtąd bardzo nasiąkają i tego nie da się po prostu przeskoczyć, nawet na poziomie takich osób faktycznie bliskich.
0: Radiowolna.pl. My,
6: Polacy.
3: Oddajmy teraz głos naszym słuchaczom. Max, witam cię serdecznie, oddaję Ci głos.
6: Chętnie wrócę do tego salami. Ta alegoria bardzo mi się podoba. Zjednoczona Prawica pracuje nad tym salami w bardzo przemyślany sposób. Czasem ukroi jakiś grubszy kawałek, który powoduje długie protesty, a czasem tylko przyłoży nóż, ale nie kroi. W tym miejscu, na który wszyscy patrzą i, i się oburzają, a przykłada nóż drugi. Żeby odciąć cieniutki plasterek albo, albo tam powiedzmy nawet półplasterka, tak jak na przykład teraz procedowana ustawa dotycząca konfiskaty mienia osób podejrzanych o jakieś przestępstwa gospodarcze czy inne. Ten cieniutki plasterek, ten, który jest odkrajany tak po cichu, tak, że prawie nikt nie zauważa, nie trafia do nikogo, no coś tam mnie to na pewno nie będzie dotyczyło, to właśnie to może być powodem jakiejś ogromnej osobistej straty. Wyjaśnianie właśnie tych cienkich plasterków. Kowalskiemu, że poczuje, to mogłoby może pomóc, bo to dotrze też na przykład do przedsiębiorców, którzy popierają PiS. Pokłócą się z kimś, czy będzie jakaś sprawa, po prostu trzeba załatwić konkurencję i, i będzie wtedy nie na prawo, tylko na lepsze dojścia. Wtedy postawi się takiego przedsiębiorcę w jakimś stanie oskarżenia, wyssanym z palca, skonfiskuje mu się mienie, zajmie mu się konta i zanim on się wytłumaczy, że nie jest wielbłądem, będzie zrujnowany.
3: Mam na imię Kamil. Jeżeli chodzi o pytanie, czy Polska jest państwem prawa, to jest doskonałe pytanie, natomiast istotne jest to, gdzie je zadajemy i komu, bo jeżeli pojedziemy na tak zwaną prowincję, z której ja się wywodzę, tam nie, nie czuję, że PiS zabiera jakąkolwiek demokrację. I jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że dzisiaj opozycja, żeby wygrać wybory, potrzebuje głosów no, właśnie ludzi z prowincji, którzy w znakomitej większości głosowali na PiS, to Dzisiaj musimy sobie powiedzieć, że mówienie o tym, że nie ma w Polsce demokracji czy państwa prawa, tych ludzi nie przekona do tego, żeby głosowali na opozycję. Bo oni nie czują tego, że demokracja jest im zabierana.
4: może właśnie jak dotacje na przykład rolnicze nie popłyną, no może ktoś zacznie się interesować dlaczego i jednak ta Unia Europejska nam to finansowanie wstrzymuje. No tylko tutaj znowu już jest to ryzyko, czy te osoby nie zostaną przekonane, że wina nie leży po stronie rządu i prawodawcy, który robi to, co robi, tylko będzie, że tak, a może to ta niedobra Unia, może to ta niedobra opozycja, która jest właśnie brajcami nadaje na Polskę za granicą i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc tutaj może to jest, ten, z tym przekazem trzeba dotrzeć, żeby tym osobom wytłumaczyć na przykład, kto będzie winny tego, że te osoby w danym roku nie dostaną tych na przykład dopłat rolniczych. Może prędzej w ten sposób.
1: Ania Papoweryna. Okay.
3: Bardzo proszę.
1: Powiedzcie mi dziewczyny, co myśli prawnik, jeżeli widzi są salami te plasterki, krok po kroku. Czy miałyście takie same myśli jak my tutaj, ludzie zwykli, że to się w głowie nie mieści? Że nie, nie, to niemożliwe, to już nie zajdzie dalej, a jednak wszystko działo się dalej i dzieje się coraz głębiej i głębiej.
2: Dla mnie to nie było zaskoczeniem, bo oni robili to samo wtedy. Tylko mówię, nie mieli wówczas upolitycznionych sądów, upolitycznionego Trybunału Konstytucyjnego, nie mieli wprowadzonych swoich partyjnych lokajów do Sądu Najwyższego. Więc te ustawy im padały prawda, po stwierdzeniu niezgodności z Konstytucją. Nie byłam zdziwiona, byłam natomiast przerażona tak naprawdę w momencie dokonywania zamachu na prokuratury, na sądownictwo, na Trybunał Konstytucyjny. Wiedziałam doskonale, że będzie źle, że będzie fatalnie. Natomiast same ustawy i to takie krojenie salami, czy też powolne gotowanie żaby nie było dla mnie zaskoczeniem, bo wtedy robili to samo.
4: Mogłabym powiedzieć, to w takich sytuacjach myśli prawnik, ale to się nie będzie nadawało do publikacji nawet po 22.
3: To w takim razie poprosimy następną osobę o zadanie pytania. Anna Gdyta, zapraszam, witam, proszę bardzo.
7: Mówimy o tej praworządności. Nie? To oczywiście jest abstrakter dla większości ludzi. No i tutaj oczywiście myśli się brak edukacji takiej obywatelskiej z jednej strony, a z drugiej strony, czy nie mamy do czynienia, może nie przeciwnikiem, ale czy największym problemem w przywróceniu praworządności w Polsce albo w jej ochronie w ogóle wcześniej, w takim zaopiekowaniu, są po prostu obywatele ich bezwład, ich linistwo, ich niechęć. To, co powoduje, że nie jesteśmy społeczeństwem obywatelskim, czyli nie interesujemy
3: Dziękuję Aniu za pytanie, bardzo prosimy teraz obie Panie Mecenas o ustosunkowanie się do tego Twojego pytania.
2: Pani Anna ma rację całkowicie, natomiast jest to dyskusja z zakresu ucieczki od wolności Chroma. On tam doskonale przeanalizował te mechanizmy reagowania ludzi upokorzonych tak naprawdę, upokorzonych biedą, upokorzony takim brzemieniem na przykład rodziny alkoholowej, upokorzony tym, że sam pije i jeszcze mu się to wytyka, nie podaje ręki, w ogóle nie czuje, że jest kimś. A PiS dał im kogoś w nich.
3: Ja myślę, że tutaj pani Ania w tym pytaniu, które zadała, które dotyczyło tematu naszej dzisiejszej audycji, czyli czy Polska jest państwem prawa, zapytała, czy nie wynika to właśnie z takiej ogólnej obojętności, braku zainteresowania, niechęci. Skąd bierze się to wszystko, o czym dzisiaj rozmawiamy, że stoimy przed sytuacją, w której okazuje się, że z jednej strony mamy państwo, jego instytucje, rząd, który no, postępuje zupełnie bezprawnie, żeby nazwać rzeczy po imieniu, łamie konstytucję, łamie prawo, łamie nawet prawo, które sam uchwala, a my temu wszystkiemu się po prostu, my jako społeczeństwo, bo ja zawsze w takich sytuacjach staram się mówić my, a nie oni, bo ja też do tego społeczeństwa należę i ktoś patrząc z zewnątrz nie wie, jaki ja mam pogląd, co ja tak naprawdę myślę, tylko traktuje mnie jako jedną z tych osób, które postrzega jako całość, a my właśnie na to wszystko się zgadzamy.
2: Moim zdaniem Polacy są homo sowietikus. W innym sensie niż w książce było to słodsze niż miód, czyli niż w Albanii, ale jednak jesteśmy Homo i nie lubimy struktur państwa. Nie ufamy strukturom państwa wskutek doświadczeń, no, jakie mieliśmy z okresu PRL-u. Natomiast te struktury wówczas, moim zdaniem, były uczciwsze od tych, które są teraz. Dlaczego? Oni się jednak bali przekroczyć pewne granice. Ci się nie boją. No nie lubimy struktur państwa. Jesteśmy takim narodem anarchistycznym tak naprawdę. Kwestionujemy instytucje, kwestionujemy rządy, partie, doszukujemy się drugiego dna, doszukujemy się nieuczciwych intencji. Po prostu brak zaufania w instytucje państwa. Dlatego może to, co państwo nam Urządza to krojenie salami na cieniutkie plasterki, to gotowanie żaby nas wcale nie dziwi tak bardzo. Byliśmy pod czyimś butem, jesteśmy pod kolejnym, urządzamy się w tym, każdy jak może, jednak w większości nie chce się podjąć wysiłku protestowania i wysiłku narażania się na represję, bo przecież tutaj też musimy zauważyć ten efekt mrożący, który wprowadza Zjednoczona Prawica dyscyplinarkami, właśnie skargami m.in. na mecenas Matusia Frącczak Jest to robione w jednym celu, w celu zamknięcia ust, w celu pozbawienia możliwości wypowiedzi, krytyki przepisów, czy pisania opinii do projektów ustaw. Mówię, ludziom się nie chce, ludziom się po prostu nie chce, nie ufają, uważają, że było źle, jest źle, będzie źle albo jeszcze gorzej.
3: Ale to, o czym pani mówi, to trochę przypomina mi taką sytuację, jak te opowieści o Żydach, którzy to ponoć rządzą całym światem, mają wszędzie swoje macki i gdyby to traktować poważnie, to musiałoby się okazać, że tych Żydów jest co najmniej miliard na świecie, a ich jest tam chyba około 9 milionów, jeśli się nie mylę. No właśnie, nas jest chyba trochę więcej, a mimo wszystko wydajemy się.
4: Ale u nas została położona edukacja, obywatelska niestety całkowicie Mamy bardzo duże braki właśnie w zakresie uczenia takich podstaw, nie tylko właśnie wiedzy o społeczeństwie, tak? ale podstaw, nie wiem, ekonomii, prawa. Mają też w tym swój duży udział media, które, no nie ukrywajmy, kształtują obecną rzeczywistość, to jak świat jest postrzegany. Brak jest często takiego krytycznego spojrzenia mediów na to, co jest mówione, brak jest reakcji, kiedy jeden czy drugi polityk przychodzi wykrzykiwać, przekaz dnia na to, żeby powiedzieć, że w tym miejscu mógł na przykład przerwać, sprostować. Dziennikarz przygotowany do programu powinien móc coś takiego zrobić i problem polega na tym, że w tym momencie ta strona, y, która domaga się praworządności, ma przeciwko sobie w zasadzie cały aparat medialny, Telewizja Polska, Polskie Radio i wszystkie tutaj te programy powiązane, tak? czyli TVP2, TVP3, program pierwszy, drugi, trzeci Polskiego Radia, wykupienie Polska Presu przez Orlen. To wszystko plus to, że nawet no jeżeli są jeszcze jakieś media, które nie są przejęte przez stronę rządzącą, to jakby dostarczane przez nie programy no są w dużej mierze, nie wszystkie, bo są wyjątki, w dużej mierze wątpliwej jakości, nie przyczyniają się do tego podwyższenia wiedzy społeczeństwie o tym, jak funkcjonuje państwo, jak powinno funkcjonować prawo, jak powinna funkcjonować ekonomia, no to później my się nie dziwmy, że ci ludzie, którzy jeszcze do tego nie, mieli, nie byli o tym edukowani w szkole na żadnym etapie, po prostu nie są w stanie tego spostrzec, nie są w stanie te, z tego zauważyć, nie są w stanie zauważyć tego, że są pozbawieni swoich własnych praw
0: Radiowolna.pl Pierwsze radio twitterowe Słuchajcie nas na Spotify i innych platformach streamingowych
3: No tak, ale za tym stoi Potężna armia to nie są jednostki, to nie 100 tysięcy 10 osób, osób zaangażowanych w te wszystkie działania, o których Pani mówiła. W którym momencie jest ten punkt, który jeśli zostanie przekroczony, to już nie będzie odwrotu?
4: Obawiam się, że my mogliśmy już ten punkt przekroczyć, także my możemy już być za tym punktem. Tak naprawdę ocena tego, czy my ten punkt przekroczyliśmy, czy tego punktu nie przekroczyliśmy będzie teraz na jesieni i niestety mam obawy, że może się okazać, że my naprawdę ten punkt przekroczyliśmy i na długie, długie lata nie ma szans na to, żeby tutaj w Polsce państwo prawa przywrócić.
3: Dziękuję. A teraz poproszę pana kardynała, który jest z tego co wiem nie jest osobą duchowną, ale
5: zapraszam. Nie, nie jestem. Pytanie, czy Polska jest państwem prawa, no jest proste, no oczywiście nie jesteśmy państwem prawa ze wszystkim, co się z tym wiąże. No to zadajmy sobie pytanie, kiedy Polska była państwem prawa, bo jeśli się wsłuchamy w drugą stronę, to ona nam powie, że Polska za poprzednich rządów też nie była państwem prawa, że przecież Platforma to kasta, tak? że sędziowie to kasta, że prawnicy to kasta no to jak my teraz chcemy tych biednych ludzi przekonać do tego, żeby oni wrócili do tego, co było, skoro to, co było, to było też państwo, w którym nie było państwa prawa, a jeszcze na dodatek nie było 500+. Chyba raczej się to nie uda. Każdy się musi przekonać na własnej skórze, do czego mu to państwo prawa jest potrzebne. Zderzyć się z tym aparatem, ja bym raczej dzisiaj myślał troszkę tak, jak myśleli opozycjoniści w latach osiemdziesiątych. Nie jak zmienić rzeczywistość, jak zmienić państwo, bo ja tutaj chyba jestem jeszcze bardziej pesymistyczny, że już dawno przekroczyliśmy ten punkt point of no return, tylko jak zachować, że tak powiem, wolność w tym wszystkim jak się nie dać do końca zeszmacić, może znowuż od nowa wzorem starych opozycjonistów po prostu zacząć budować społeczeństwo obywatelskie być może ono pewnego dnia upomni się o to, co dla nas jest ważne. A co dla tamtych ludzi, ważne nie jest, no bo co też to nie jest wielkim odkryciem ani cechą polskiej duszy, że człowiek, mając do wyboru biedę i wolność oraz troszkę mniejszą biedę i niewolę, zawsze wybierze troszkę mniejszą biedę i niewolę, a nie biedę i wolność.
0: Radio Wolna .pl. My Polacy.
3: Bardzo serdecznie witam pana Witolda Lilientala. Oddaję panu głos.
8: To, co usłyszałem, to nastawia mnie bardzo pesymistycznie. Zgadzam się, że do ludzi o, no powiedzmy, niższych lotach intelektualnych te argumenty, które chcemy przedstawiać, to nie dotrą. A PiS przynajmniej na razie ma większość w Sejmie. Wszystko, co chce uchwalić, to uchwali. Prezydent odeśle do pani Przyłębskiej. Sprawa się zamknie. Można powiedzieć, że partia lokuta causa finita czyli sytuacja bez wyjścia. Więc pytanie, czy rzeczywiście jest bez wyjścia? Może to jest pytanie retoryczne. PiS wspiera finansowo rasistów i antysemitów i usiłuje wprowadzać cenzurę na naukowców, zwłaszcza w dziedzinie nauk humanistycznych. Tu pytanie do pań, czy w opiniach pań elektorat PiS, to znaczy ci lepiej wykształceni, nie widzą tego, a jeśli widzą, to czy im to nie przeszkadza? I ostatnie pytanie. Jeśli jednak stanie się cud i opozycja wygra wybory, czy panie uważają, że PiS odda władzę pokojowo, zdając sobie sprawę z tego, że ci ludzie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej? Przecież oni się na pewno będą bardzo bać. Bo jeśli patrzymy na to tylko pesymistycznie, to właściwie już moglibyśmy się pożegnać z demokracją na wiele lat, zacząć się urządzać, no tak zgodnie, nie powiem gdzie, zgodnie ze słynnym powiedzeniem Kisiela. Już ostatnie słowo naprawdę. Czy panie myślą, że ten marsz 4 czerwca może mieć istotny wpływ psychologiczny i bardziej zmobilizować społeczeństwo, sprowokować do pójścia do wyborów, tych, którzy normalnie by głosowali na opozycję, ale zwykle ociągają się.
2: Jeżeli chodzi o cenzurę, negowanie udziału Polaków, eksterminacji Żydów, to też jest kwestia państwa prawa, bo z jednej strony zauważmy, Zjednoczona Prawica gardłuje o wolności, tutaj różne komisje wolnościowe będziemy powoływać zresztą upolitycznione i niekonstytucyjne, które będą w procedurze karnej nakładać wielomilionowe grzywne, jak to Ziobro zapowiadał, które będą egzekwowane również w krajach europejskich za to, że zawiesza się albo panuje jakieś rasistowskie strony Konfederacji. A z drugiej strony sami banują finansowo i no, ostracyzmem Opinie innych osób. Czyli wolność tak, ale tylko dla nich. Natomiast wszystko, co odbiega od linii partyjnej, to już wolność im nie przysługuje. Ja to również widzę bardzo pesymistycznie. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, nie, nie jesteśmy w stanie dotrzeć. Nie jest to kwestia wykształcenia. To jest cynizm polityczny. Te osoby nie poszły na stanowiskach, w spółkach państwowych, czy w rządzie, czy na asystentów, na osędziów, którym służą za lokaja, Można tak wymieniać w nieskończoność z powodu swojego wykształcenia, tylko z powodu swojego cynizmu. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze i o status, który podwyższy poczucie własnej wartości. I tu znowu kłania się from. To są po prostu cyniczni ludzie. Gdyby opozycja wygrała wybory, to niestety będzie musiała tych chciwych cyników politycznych wyeliminować z obrotu i politycznego, i prawnego całkowicie, ponieważ są to ludzie nieuczciwi jest to również brak uczciwości w stosunku do własnego wykształcenia. Czy 4 czerwca marsz może zmienić świadomość, pociągnąć za sobą kolejne osoby, Myślę, że tak, I to działa też ten sam mechanizm psychologiczny, ten sam błąd poznawczy, może ja szerzej się nie będę wypowiadać, bo to też będzie pesymistyczne i trochę smutne, ale tak dużo osób nie może się mylić, prawda, że ci ludzie jednak mają rację, że warto ich wysłuchać, że warto dowiedzieć się, co kwestionują, co im się nie podoba, co chcieliby zmienić, i mamy szansę na to, że jeszcze więcej osób się do nas przyłączy. Tak to działa.
0: Radiowolna.pl. My, Polacy.
4: Problem z poprzednimi władzami polegał na tym, że tam pewne zjawiska, które dzisiaj występują w PiSie. Też występowały, one były negatywne, też występowały i to też można było zaobserwować. PiS po prostu doprowadził je do perfekcji. Jeżeli chodzi nawet o obronę sądów, to my to widzimy na różnego rodzaju forach adwokackich, gdzie u nas naprawdę bardzo wielu adwokatów po prostu wyraża opinię, że idą bronić zasad, idą bronić praworządności, demokracji, sądy miałyby wrócić do tego, co było, to nikt tego tak naprawdę nie chce i tego nikt by nie bronił, bo w sądownictwie też działo się dużo złego, tylko no to, co robi Ziobro i spółka, to nie jest remedium, to nawet nie jest leczenie dżumy cholerą, tylko to jest po prostu dolewanie benzyny do płonącego budynku. No właśnie problem polega na tym, że były takie rzeczy, które były do zrobienia, czy to z tym finansowaniem, czy też sądownictwo powinno być zreformowane, powinno być bardziej proobywatelskie, bo my też to na co dzień w swojej pracy widzimy, tak, że, że w sądach nie widzi się człowieka, to powinni zacząć dostrzegać sędziowie, to powinni zacząć dostrzegać rządzący, tego nie było. Nastał PiS, który, powiedzmy tak, dał te pieniądze, nie kryje się z tym tak, że kradną, no ale teraz panuje to przekonanie tak, kradną, ale się dzielą, tak, więc, więc dlatego tutaj to też już było przez kogoś wspomniane, tak, że no co prawda tak ci biorą dla siebie, ale tam yy, chociaż się dzielą ten 500+, plus pozostawiają te pieniądze yy, w kieszeni obywatela. Jeżeli ma być zmiana władzy, to na pewno to nie może być powrót do tego, co już było. Bo niestety to, co już było, przyczyniło się do tego, że wygrał PiS i że dzisiaj PiS ma nadal tak duże poparcie. To jest niestety wina też tych błędów poprzedników. Ja patrzę optymistycznie na ten marsz 4 czerwca i mam nadzieję, że on będzie takim jakby zapalnikiem do tego, żeby jednak tę władzę na jesieni zmienić. Mam nadzieję na to, że obudzi się społeczeństwo, zwłaszcza, że obudzą się te osoby, które do tej pory nie chodziły na wybory, unikały chodzenia na wybory, tak, bo... My do tych osób powinniśmy dotrzeć, żeby te osoby po prostu przyłączyły się do tego, żeby właśnie ten betonowy elektorat pis właśnie żeby nam wszystkim nie urządzał życia w państwie niedemokratycznym, w państwie, które nie jest państwem prawa, tak, w państwie, w którym są te wszystkie... Zasady łamane. No jeszcze jesteśmy tak w stanie walczyć, protestować, więc to światełko w tunelu jest. Miejmy nadzieję, że to nie jest nadjeżdżający pociąg.
3: Mam nadzieję, Witoldzie, że panie odpowiedziały na twoje pytania. W tej chwili oddaję głos kolejnym słuchaczom, tobie dziękując za, za wypowiedź i za to pytanie, a właściwie pytanie, jakie zadałeś. A widziałem, że w międzyczasie, czy wcześniej pani Anna Gryta, chciała jeszcze zadać pytanie albo podzielić się swoją opinią na temat tego, o czym tutaj dzisiaj rozmawiamy. Pani Aniu, proszę bardzo.
7: Jeżeli mówimy w ogóle o tym, że chcemy, żeby ci ludzie się angażowali i żeby się angażowali też, czy choćby poszli na wybory ludzie, którzy nie głosują, no to musimy sobie zadać najpierw pytanie, dlaczego oni tego nie robią, to jakby... Ten grill i jakieś tam inne sprawy ważniejsze to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest właśnie kompletny brak zaufania do państwa, czyli brak wiarygodności polityków, którzy lekcji nie odrobili. Bo powiem tak, jeżeli jeden z moich reprezentantów jest u mnie raz na dwa lata, a na przykład, nie wiem, przedstawiciele pisów są co miesiąc, przez całą kadencję, nie tylko w okresie wyborczym, no to chyba pora odrobić lekcję. To nie buduje tego zaufania, bo to znaczy, że ten głos obywatela jest nieistotny. I jeśli nie zaczniemy tego budować od samorządu i zachęcać ludzi, ale nie jakieś tam organizacje czy jakieś aktywisty, tylko radni, burmistrzowie naprawdę wyjdą na ulicę i będą zachęcać tych ludzi, i uczyć tych ludzi, że ich głos naprawdę ma znaczenie, że oni naprawdę się z tym głosem liczą i że oni biorą go pod uwagę, to niczego nie zbudujemy. Czy można to zrobić już teraz? Tak, można. Można na poziomie samorządu wyjść i pokazać tym ludziom, że ich głos naprawdę ma znaczenie.
4: Do istnienia państwa prawa potrzebne jest społeczeństwo obywatelskie. Do istnienia społeczeństwa obywatelskiego potrzebne jest państwo prawa. To są takie dwie rzeczy, które muszą funkcjonować równocześnie. Jeżeli nie będzie społeczeństwa obywatelskiego, no to niestety władza deprawuje. Po prostu może w pewnym momencie rozpocząć się proces wprowadzania władzy autorytarnej, tak jak to się dzieje u nas w tym momencie. Tam, gdzie jest silne społeczeństwo obywatelskie, spójrzmy na to, co się dzieje w Izraelu. Tam protesty, bardzo liczne protesty przeciwko wprowadzeniu podobnym reform do sądownictwa, jakie są w Polsce, odbywają się regularnie, nie ustają i są to gigantyczne protesty. Tam to społeczeństwo obywatelskie się Wykształciło. Z drugiej strony, no, władza, która wie, że ma do czynienia ze społeczeństwem obywatelskim, wie, że do pewnych rzeczy się nie może posunąć, no i pewnych zapędów autorytarnych na przykład nie może realizować. U nas władza wie, że nie ma tego społeczeństwa obywatelskiego, no więc gotuje żabeł.
0: Tu Radiowolna.pl. Pierwsze radio twitterowe.
2: Jeżeli chodzi o taki przekaz ludzkim językiem, prawda, bo wiadomo, że. Fachowo, to mało kto zrozumie wypowiedzi. Na pewno trzeba uszczególnić zasady wyboru członków KrS. No, konstytucja to określa, wydawało się, że w sposób jasny, PiS przeinterpretował przepisy Konstytucji w taki sposób, że teraz już nikt nie wie. Z ludzi oczywiście, nie będących prawnikami, kto ma rację. Jakich przekonać do tego, że członków KRS, czyli ludzi, którzy będą decydowali o tym, kto będzie sądził ich sprawę, powinni wybierać sami sędziowie na podstawie wyników pracy merytorycznej, a nie przekonań politycznych. Sądzę, że do ludzi taki argument powinien dotrzeć. No, reforma jest konieczna. Jak to zrobić, żeby prawo stało się imperatywem? No przede wszystkim no, żaden niedołóg na stanowisku ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego nie może grozić sędziom, że jeżeli będą przestrzegać wyroków Trybunału Międzynarodowego, który według, już nawet nie mówię jakiego, bo tutaj chodzi o wyrok Takiego trybunału, którym Polska jest związana na podstawie międzynarodowych ratyfikowanych przez siebie konwencji. Minister nie może grozić sędziom, że za przestrzeganie tych wyroków, którymi przecież Polska jest związana, będą im grozić represje w postaci czy dyscyplinarek, czy zsyłki do jakiegoś wydziału z gałęzi prawa, o którym nie mają zielonego pojęcia, bo przez 30 lat orzekali w wydziale na przykład karnym, a syłani są do wydziału rodzinnego. Tak nie może być. Nie może być też tak, że minister oficjalnie, publicznie wypowiada się, że jakiegoś wyroku nie uznaje, nie będzie go przestrzegał. Albo inny twierdzi, że nie liczy się prawo, nie liczą się przepisy, tylko liczy się duch tego prawa. Są to skandaliczne wypowiedzi, które właśnie no, obniżają status Przepisu, państwa prawa, no bo skoro osoby na stanowiskach ministerialnych, Ministerstwa Sprawiedliwości publicznie wypowiadają się w ten sposób, to jak ktokolwiek ma te przepisy szanować. Nigdy nie będziemy szanować prawa, jeżeli dopuścimy takich ludzi na takie stanowiska.
4: Ja wiem, że niektórzy byliby za opcją zero, czyli wycinamy w pięć to wszystko, co się zadziało po 2015 roku. Tylko problemem jest to, że obecnie w sądach powszechnych po neokrs jest już 40% sędziów. To są. Naprawdę miliony procesów, albo nie procesów, jak w postępowaniu cywilnym, się zdarzają zakończonych. To są nie tylko takie sprawy, gdzie były sporne i ktoś może mieć interes we wznowieniu postępowania, bo orzekał tak zwany na osędzia, ale to są sprawy, gdzie ludzie chcą mieć załatwione już definitywnie. To jest kwestia, nie wiem, rozwodów, spadków, innych rodzinnych, jak kontakty z dziećmi, miejsce zamieszkania dzieci. No nie można zrobić tego tak, że wyleje się dziecko z kąpielą, powie się, no dobrze, więc te wszystkie nominacje to są całkowicie anulowane i to wszystko, co się stało z udziałem z tych osób, też jest absolutnie anulowane, nie patrząc na interesy tych osób, które były podsądnymi w tych sprawach, bo to są miliony obywateli, miliony Polaków którzy mieli pecha, że w tym czasie akurat musieli stać się klientami wymiaru sprawiedliwości. My nie możemy wylewać dziecka z kąpielą i powiedzieć, że no blisko 40% spraw, które zostały prawomocnie zakończone w ostatnich latach, po prostu mają być całkowicie anulowane, no bo na tym też po prostu ucierpią ludzie, którzy no, nie widzą interesu, w tym po obu stronach nawet czasami sporu, żeby ich protest całkowicie anulować miałby się toczyć od początku. To będzie trudna reforma, to nie będzie nic prostego.
2: Która władza zrezygnuje z takiej władzy? Ja nie sądzę, żeby aktualna opozycja zniżyła się do takiego dna i wykorzystywała nawet przeciwko przestępcom ze Zjednoczonej Prawicy, bo tutaj o korupcji politycznej to nie mówiliśmy, ale to jest temat rzeka, wykorzystywała te przepisy, które pozwoliłyby no chociażby z uwagi na konfiskatę rozszerzoną zająć natychmiast wszystkim majątki. Od razu, jeszcze przed wyjaśnieniem sprawy, no bo zarzuty są, Podejrzenia są, więc zajmujemy całej rodzinie, cały majątek. Nie sądzę, aby ktokolwiek się na to zdecydował, chociaż część społeczeństwa chciałaby, aby tak się stało.
5: Aniu, ja myślę,
3: proszę, proszę bardzo.
1: Co musiałoby się dokonać, co musiałoby się wydarzyć w kontekście oczywiście tutaj tego prawa i naszych relacji z Unią Europejską, żeby po prostu z tej Unii wyjść, jakby mogła prosić do ekspertki o po prostu udzielenie informacji tutaj nam wszystkim, żeby nie było takich też dyskusji, że to jest tak długi proces, tak samo długi proces, jak wchodzenie do
7: Unii.
4: Wystarczy, że na przykład obecnie rządzący przegłosują w Sejmie, że my z tej Unii wychodzimy, więc proces jest absolutnie bardzo prosty. Oni to mogą zrobić na jednym posiedzeniu Sejmu, potem wiadomo 30 dni czekania w Senacie, który się na to nie zgodzi, ale oni mogą później Senat przegłosować, prezydent podpisze i wychodzimy z Unii Europejskiej. To nie jest żaden skomplikowany proces, możemy tak samo w tej sprawie ogłosić referendum. Tak naprawdę jesteśmy na etapie prawnego poleksitu. No z drugiej strony też wiem, że jest rozważana taka opcja czy nie wykorzystaćby mechanizmów z Konwencji Wiedeńskiej o Prawie Traktatów, czy inne państwa członkowskie nie, wykonały, nie wykorzystałyby mechanizmów z Konwencji Wiedeńskiej o Prawie Traktatów i po prostu nie wypowiedziałyby Polsce tych traktatów, żeby Polskę z tej Unii wyrzucić. Taka możliwość też jest realnie rozważana. Także naprawdę tutaj nie trzeba jakoś się dużo nagimnastykować, żeby z tej Unii wyjść. Ten proces, tak, gdybyśmy podjęli taką decyzję, potrwałby wtedy maksymalnie dwa lata. Więc to nie jest proces na lata. A potem, żeby tam do tej Unii wrócić, to myślę, że już nie tak bardzo i nie tak szybko by nas chętnie przyjęli, gdyby Polska w końcu się ogarnęła jakoś. Ja jeszcze mam jedno pytanie, nie byłabym sobą, gdybym
1: nie zadała e, dotyczącego kwestii sytuacji e, na pograniczu polsko-białoruskim. Zakładając hipotetycznie, że za jakiś czas po zebraniu wielu dowodów, po różnych innych procedurach, jest taka możliwość, żeby państwo czy instytucje państwa były w jakiś sposób osądzone z tych przestępstw, które w tej chwili się na granicy dokonują?
2: Oczywiście, że tak. Przecież to jest po pierwsze przekroczenie uprawnień. Po drugie, tutaj mamy do czynienia i z narażeniem zdrowia i życia wielu ludzi. Nieprzestrzeganiem elementarnych przepisów, chociażby dotyczących pozbawienia ludzi, uchodźców prawa do złożenia wniosku, co Organy zrobią z wnioskami o udzielenie azylu, o przyznanie statusu uchodźcy politycznego. To już sprawa organów, ale fakt, że służby uniemożliwiają chociażby złożenie takiego wniosku, no to już jest przestępstwo. Ja już nie, nie wspominam o wypychaniu przez druty z powrotem na terytorium Białorusi. Ci ludzie będą mieli sprawy karne i będą w tych sprawach skazywani. Prokuratura ziobryt, mówimy ziobro owe sprawy będzie na pewno umarzała, ponieważ mamy tak zwany nowoczesny faszyzm i każdy, kto ma chociaż troszeczkę inny kolor skóry, to jest nasz wróg, ale w momencie, kiedy do sądów i prokuratur wróci praworządność, to te osoby odpowiedzą za swoje przestępstwa. Oni nie są bezkarni mają mają pełną świadomość, czego dowodem jest sprzed kilku miesięcy histeria osób umundurowanych, które przyczyniły się do zgonu pogorszenia stanu zdrowia na granicy białoruskiej. Ani bardzo się denerwują okolicznością, że popełniają przestępstwa, ale niczego nie robią, aby ich nie popełniać. Natomiast no, odpowiedzą za to, to szybko się nie przedawnią te czyny.
0: Radio my polacy.
4: Krótko podsumowując, jesteśmy zgodni, że Polska nie jest państwem prawa i że tę praworządność trzeba będzie przywrócić, że tutaj dużym takim zapalnikiem może być właśnie ten marsz 4 czerwca i takim testem dla naszej jednak siły demokracji, tak czy ona jest silna, czy nie, będą najbliższe wybory. Zgodziliśmy się wszyscy, że nie można wrócić do tego, co było, bo tak jak było, to nie było dobrze, ponieważ i wiele osób pozostawało wykluczonych i zaniedbanych i również były pewne patologie w sądach, które należałoby wyeliminować. Natomiast ten stan tak naprawdę obecna władza tylko pogorszyła. To, co jest jeszcze istotne, to to, to że jeżeli przy najbliższych wyborach dojdzie do zmiany władzy, to na pewno nie możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że to wszystko nie zostanie naprawione i że sprawcy tych wszystkich naruszeń nie będą ścigani, tak? że to ściganie zostanie zaniechane. Bo ja myślę, że jeżeli opozycja wygra i zaniecha tego ścigania, zaniecha przywrócenia praworządności, będzie wykorzystywać te bezprawne mechanizmy PiSu, to wyborcy opozycji, którzy są krytyczni wobec swoich wybrańców, że tak powiem, tak? nie przyjmują bezkrytycznie tego, co wybrańcy robią, odwrócą się się od tej opozycji i więcej też na nich nie zagłosują. Już tutaj nie da się tym razem pójść w taktykę taką, że ktoś zatrzaśnie się w toalecie, jak będzie wniosek o Trybunał stanu, czy zatrzaśnie się w windzie, czy nie przyjdzie, bo będzie miał jakieś inne ważne, ważne sprawy. Sprawy zaszły za daleko i, i tutaj niestety to rozliczenie musi nastąpić.
3: Dziękuję bardzo. Pani Ewo?
2: Magda w zasadzie powiedziała wszystko, więc ja zakończę przez do wszystkich. Ponieważ PiS do perfekcji opracował sposób, jak wprowadzić zmiany w prawie bez wyprowadzania ludzi na ulicę. Proszę Państwa, patrzmy na ustawy o zmianie ustawy. I tu jakaś pozornie nieważna nazwa tej ustawy oraz innych ustaw. Czytajmy od początku do końca. Bardzo istotne zmiany, również dotyczące praw i wolności obywatelskich, również prawa karnego są wprowadzane tylną furtką właśnie ustawę o zmianie ustawy pozornie tego prawa karnego, czy praw i wolności obywatelskich niedotyczących. Czytajmy to. To jest też wyjątkowa nieuczciwość prawicowego ustawodawcy. Także stosujmy tą zasadę nieograniczonego braku zaufania, jeżeli chodzi o ustawodawstwo w aktualnej epoce PiS.
0: W radiowolna.pl słuchaliście audycji z cyklu My Polacy.